0: Welkom bij de podcast uh, De Essentie van Leren van het Trainingsbureau. Mijn naam is Arco Kats en ik zit hier vandaag in de studio met Jan Vlaanderen. En met hem ga ik in gesprek over leren en ontwikkelen, met daarin aandacht voor zijn eigen leerpad en ook voor over leren en ontwikkelen binnen de accountancywereld. Maar voordat ik inhoudelijk inga, wil ik toch eerst aankondigen wie Jan is. Want Jan wist op zijn 16e toen hij op het ateneum zat, al dat hij de accountancywereld wilde. Hij begon uiteindelijk na zijn ateneum bij een van de Big Four accountancy-kantoren, waar hij eerst registeraccountant richting op ging, maar uiteindelijk koos hij top voor de AA-richting. Hij werd AA-accountant en uh, na zo'n uh, 9 jaar werken bij Ernst Young uh, ging hij naar een middelgroot bureau. Daarna koos hij voor het ondernemerschap, wat hij zo'n 3,5 jaar deed. En vanuit daar stapte hij over, of ging eigenlijk met het hele bureau over naar BDO, waar hij zo'n jaar, 19 jaar... ...als uh, partner gewerkt heeft. Daar stopte hij uh, zo'n twee jaar terug en na een sabbatical is hij in dienst getreden bij Marshoek... ...waar hij uh, vooral optreedt als adviseur binnen de retail. Ik ken Jan via JCI Junior Chamber International... ...een organisatie waar persoonlijke ontwikkeling en leiderschap centraal staat. En Jan heb ik daar leren kennen als een bijzonder eenmabel persoon... ...met een warm hart en veel zorg voor de mensen om hem heen. Uh, heb ik jou zo een beetje goed voorgesteld, Jan?
1: Ja, ja, dat doe je heel netjes, uh, Arco Dus uh, met name nog even, even de lijn richting JCI. Dus, ja. uh, ik vind het zelf nog altijd heel jammer dat ik dat uh, maar vier jaar heb me mogen meemaken. Jij wordt oh, ja. langer. Ja. Maar ik heb die vier jaar wel uitgenut. En het, het hield ook niet op na mijn veertigste.
0: Nee hè, dat is, dat is een club als je daar ja. eenmaal uh, een klein beetje mee besmet bent. Ja, voor degene die uh, JCI niet kennen, JCI is een, van de, een wereldwijde organisatie voor uh, mensen tot 40 jaar en dan word je eruit gebonjeerd. en dat is op zich een hele goede zaak want het gaat erom om, om leiderschap uh, te leren binnen die organisatie, maar ook een netwerk op te bouwen, allerlei dingen te organiseren voor de community en ik heb het altijd ervaren als een, een club van bevlogen mensen uh, die gezellig zijn, maar die ook de wereld een klein beetje mooier willen maken. En uh, ook barsten van de ambitie, maar dat wel op een, op een manier die, uh, ja, wat mij betreft altijd met de menselijke maat hoog in het vaandel. Ik weet niet hoe jij dat gezien hebt.
1: Ja, wat ik ook heel belangrijk uh, vond uh, bij JCA is dat uh, out of your comfort zone, uh, doen en denken. Ja. En dat heeft, daar heb ik heel veel van geleerd. Mooi. Van treed eens even uit je paarden wat je gewend was.
0: Ja, want wat, nee. uh, wat, 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 hoe ben jij daar bijvoorbeeld uit je comfort zone gestapt?
1: Nou, dat was met name het bestuursjaar. Dus ja. uh, het 40-jarig bestaan van JCI Utrecht, uh, waar je echt uh, volle bak even erin moest uh, om die projecten te leiden, uh, om, om het in goede banen te krijgen. En uh, dat project rondom de Domtoren was wel, wel een hoogtepunt. En,
0: uh, wat, wat, wat heb je daar gedaan dan?
1: Nou, ik werd uiteraard natuurlijk gevraagd om, om het hele financiële performance te doen. Maar uh, dat was het niet alleen. Hè? Dus het was ook uh, zorgen dat je met, met het uh, kernbestuur... ...zorgen dat al die projecten die daarvoor uh, bedacht waren... ...met name door de, door de zeer uh, enthousiaste uh, uh, voorzitter in die tijd... Ja. ...en daar trok ik wel heel, uh, heel nauw mee samen mee op. Maar om te zorgen dat al die projecten in een jaar tijd... Hè, ...want je hebt in een jaar tijd als bestuur... Om te zorgen dat het slaagt. Ja. Dat, uh, en dat het dan ook nog lukt en, met een eindfeest in de domtoren. Ja, dat was wel erg top. En het was
0: een eindfeest in de domtoren. En wat, wat is daar nog meer gebeurd dan? Zeg maar? Want er is, is ook iets gebeurd voor de dom, toch? Specifiek of niet? Nou, dat, dat staat
1: bijna mij niet meer bij. Dat kan ik me nee. niet meer herinneren. Is, is dat, uh... dat, dat,
0: dat kinderkaroljon ook niet tot stand gekomen naar aanleiding daarvan? Of is dat eerder geweest? Nee, dat is later pas is dat geweest. later geweest? ja. ja, ja, ja. Maar daar is wel een band gelegd.
1: Ja, daar is wel een band gelegd. Dus, ja. dus, daar is wel de basis gelegd tot. Ja. Dus uh, hier zijn vooral ook uh, uh, in alle projecten muntjes tot stand gekomen... waar de stichting Juniukamer Utrecht weer ook verder heeft uh, ja. Dus uh, En dat was wel heel gaaf om daar bij aanvang, uh, zeg maar actief bij te zijn.
0: Ja, ik kan, ik kan me voorstellen dat het een hele mooie... Uh, Ervaringen. Volgens mij is dat geweest voordat ik bij die club uh, aangesloten ben. Ja,
1: dat zou best kunnen dat jij daarna pas uh, bent ben gekomen. daarna ja, daarbij ja, daar ja, ja, gekomen. Ja, ja. Dus, uh, maar het mooiste uitspraak uh, die, die, uh, die ik natuurlijk over me heen kreeg... Dus dat, 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 iedere jaar hebben ze ook een kastcommissie ja. die ze dan instellen. Nou, die kastcommissieleden vonden het natuurlijk prachtig om een accountant te mogen controleren... Ja. Ja, die dan natuurlijk die penningen... Zo, uh, ...zo voor elkaar hadden. Dus dat, 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 uh, die kastcommissieleden die gingen natuurlijk tot gaatje om, uh, om um wat te vangen... ...ten opzichte van uh, wat ik dan mogelijk toch niet uh, helemaal voor elkaar had uh, gehad.
0: En hebben ze wat kunnen vangen? Uiteraard niet, uiteraard ja, dat, niet. Had ik, ook, ik had ook niet <lacht> anders achter je gezocht, uh, uh, Jan. Ja. Dus, uh,
1: en iedereen was ook dankbaar dat ik eigenlijk weer een schoon schip maakte... In, uh, in, in al die jaren die toch een beetje ontstaan was. Met ja. uh, alle niet-professionals. Maar met die wel met heel veel uh, ja, inzet. En ook uit hun comfortzone. Het wel voor elkaar hadden
0: gefixt. Ja, want dat is voor, voor mij altijd een van de redenen geweest. Ja. waarom ik binnen JCI. nooit in de trainersrol uh, gestapt ben. Ja. Omdat ik iets had van. Nou, dat is dan niet uit mijn comfortzone. Nee. Maar, uh, dus ik heb, ik heb daar andere dingen in, uh, in gedaan. Hey, jij hebt bij. Uh, in de accountant is je gezegd, je hebt drie jaar ben je zelfstandig ondernemer daarin geweest. Ja, drieënhalf jaar. Drieënhalf ja. jaar. Uh, was dat anders dan dat je in loondienst werkt?
1: Uh, ja, ja. Dat, dat, dat is toch wel even... even een, je was wel met z'n vieren, ja? dus dat hielp wel. Maar uh, juist met z'n vieren kijken waar, waar uh, de, de synergie-effecten konden ontstaan in die vier... Ja. Ja, op allerlei gebieden, of het nou HR of com commercie is of vaktechniek. En uh, dat was wel een hele leuke uh, transitie om dan in duo's dan vervolgens zo'n vakgebied op te pakken. En uh, met name commercie, met een hele commerciële rakken van die vier, ja. optrekken, was voor mij een totaal nieuwe ervaring. Ik was de jongste van de vier. Ja. Ja, want uh, even kijken, het was 1996, dus we hebben het over... 32 jaar was ik pas. En dan inderdaad ondernemen, dat was best wel jong. Ja. Dus uh, ik heb daar heel veel geleerd.
0: En toen heb je op het gebied van commercialiteit een hoop dingen geleerd. Ja, wat, wat, ja. Nou, wat daarvoor
1: helemaal niet het geval was.
0: het belangrijkste wat je daar geleerd hebt? Vooral netwerken. Netwerken. Ja.
1: En in de latere fase heb ik daar natuurlijk nog een keer verstevigd bij JCI. Maar toen was ik alweer wat ouder. Ja. Dus uh, dat, dat was voor mij de, de kennismaking met commercie. Wat daarvoor, moet je nagaan, dan was je 32. Ja. ja dus dan, was, dan had je al 14 jaar achter de rug. Maar dat, dat, dat kwam eigenlijk niet voor in je vakgebied.
0: Nee. En ik kan me voorstellen dat je, dat je vanuit de rol... Uh, met je hoofd in de cijfers, ja. zeg ik maar even. Ja,
1: dus dat is zeker die eerste tien jaar.
0: Dat... Dat dan zeg maar, die, die hele commerciële wereld, uh, de netwerkwereld en, en wat betekent dat nou eigenlijk om daarin in op te trekken? Dat dat een, uh, uh, een hoop buiten je comfortzone was. Ja,
1: ja, en vooral geduld heb ik daarbij geleerd. Ja, je ja, geduldt het te snel. Van ja, die klant moet toch gewoon een klant worden? Of ja? Die prospect moet klant worden. Ja, nou, zo werkt het niet.
0: Gewoon, jij dacht aan de optelsom, 1 plus 1 is 2. Ja, en als we dan het klaar. antwoord weten, dan dus, moeten we het ook maar meteen opschrijven. Ja,
1: maar zo werkt het niet. Da daar nee, heb ik wel heel heleboel geleerd. Er
0: komt een hoop sociologie ook, uh, ja. ook bij kijken. Ja. Hey, en toen heb jij, uh, uh, ben je opgegaan in een groter geheel. En ja. dat is later weer opgegaan in... In is een in nog Nederland. groter geheel. In een nog groter
1: geheel. Ja. was de opeens nummer 5 van Nederland.
0: Ja, en daar heb jij 19 jaar als ja. partner...
1: 17 jaar partner en de laatste twee jaar een stapje terug gedaan. Ja? Ja.
0: Wat heb je daar geleerd?
1: Ja, toch heel veel uh, uh, zakelijkheid uh, toepassen in, in, vorm van, uh, in combinatie met, met uh, je klantbediening, het, het adviestraject en uh, het, het commercie nog meer uitnutten. Maar ook, hoe ben ik uh, een, een people manager geworden? En mm -hmm. ja, dat had ik daarvoor toch denk ik wel veel minder. Dus, dus uiteindelijk zat dat in je en is die kracht vooral uh, boven, uh, boven water kan bedrijven. Van uh, de people manager Jan. Ja. Dus mensen voor je winnen die je ook een aantal jaren uh, aan de organisatie kon binden. Maar vooral ja. aan je eigen team kon binden. Dat ze ook voor jou en, en voor de organisatie bleven, bleven werken.
0: En wat doe je nou als leidinggevende... Om te zorgen dat je mensen zo echt daadwerkelijk aan je bindt?
1: Ja, dat is toch wel. Uh, 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 aandacht geven. Luisterend oor en aandacht geven. En dat ook vanuit een, een, een gemeende situatie. Hè? Dus dat, dat je geen toneel loopt te spelen. Bedoel, die uh, ja, collega's heb ik ook ontmoet. Ja. Dus uh, dat gebeurt best wel heel veel bij grotere organisaties. Maar dat, dat, dat uh, zeker de huidige generatie heeft dat heel snel door. Op het moment dat jij een toneelspelletje loopt op te voeren. Dus mm -hmm. als je dat zelf echt ook vol achter staat... dat je echt interesse in de persoon, in de nieuwe collega hebt... Ja. en die ook kan winnen... ja, dan creëer dan je ook heel veel loyale collega's. En dat is een aantal jaren hartstikke goed gegaan.
0: En toen ben je uh, zo'n zo jaar of twee geleden daar gestopt. En toen heb je een, een jaartje... En laten we zeggen een tussenjaar gehad.
1: Ja, dan moet het gewoon maar een sabbatical op te kijken van wat wil ik nog doen in de komende tijd. Ja,
0: en wat ben je toen gaan doen in dat jaar?
1: Nou, ik heb mijzelf een cadeautje gegeven. Ja. En dat is toch wel uh, zo'n uh, zo zo personal uh, outplacement traject. Waarbij je uh, met allemaal soortgenoten, die allemaal ook op behoorlijk niveau hebben gefunctioneerd. In aanraking komt en die dan uitgekeken zijn op hun werkgever, hun organisatie. Ja. En uh, ik moet heel erg zeggen... dat dat ook wel weer een, uh, op een aantal vlakken... een out of comfortzone is geweest.
0: Geef daar eens een voorbeeld van. Wat is dan out of your comfortzone? Ja, ik ben, ben het
1: inmiddels natuurlijk weer kwijt hoe dat heet. Maar als je op uh, bepaalde muziekjes jezelf moet inleven... Van, van wat voel je nou in je lichaam... Ja. dan denk ik bij mezelf van... Uh, ja, dat hoort niet bij Jan... Maar ik heb het wel geleerd. Ja. En dat je echt tot in je tede moet voelen van hoe zit je nou in elkaar. Ja. nou dat, dat zijn toch ook weer nieuwe ervaringen. En zeker als accountant en als adviseur. Die je niet zo vaak tegenkomt. Ja. Zo diep te gaan bij jezelf. Van, uh, ga nou eens terug naar de basis. Ja. van uh, Wat wil je nu nog echt de komende pakweg, zes tot
0: acht jaar, gaan doen? En dat, dat heeft jou daadwerkelijk geholpen om... Uh, je, je koers te, te verleggen?
1: Ja, uiteindelijk niet. Nee, want... Vertel. In eerste instantie wel. Ja. Want ik zat echt op de koers van... Uh, ga mij nou maar even uit die commerciële wereld zetten. Ja. Dus uh, ik heb heel bewust het nog een kans gegeven... om in een not-for-profit organisatie aan de slag te gaan. Ja. Ik heb natuurlijk ook ja, met, uh, met uh, twee van onze uh, maatjes... hier daar intensief over gesproken. Ja. En... Uh, uh, denk ik, ja, dat is nog wel een hele stap verder. Dat ben ik ook tegengekomen met, op het moment dat je in gesprek raakt... ...met organisaties en nieuwe werkgevers. Dat, uh, dat die daar ook heel huiverig staan... ...van mensen die uit het bedrijfsleven komen. Ja. En die dan opeens in een not-for-profit organisatie willen gaan werken.
0: Want je hebt dat serieus overwogen.
1: Ik heb dat serieus overwogen. En ik heb het ook serieus een kans gegeven. Ja. Ja, en dan komt er iets voorbij... Uh, waarbij ik denk, ja dat had altijd al mijn hart gestolen. Ja. En dan keer ik ook weer terug naar mijn roots, ja. hè, als zoon van de kruidenier. En als ik dan de adviseur juist van die kruideniers mag zijn, supermarkten, ja. Ja, is dat wel heel erg mooi. Ja. En dat heb ik altijd dus heel erg leuk gevonden. Ook bij de organisaties waar ik werkzaam ben geweest.
0: En nou, nou zit je in een adviseursrol richting... Uh, supermarkten. Ja. Uh, en is dat een, een volledig financieel gedreven adviseursrol, of gaat dat breder?
1: Dat gaat veel breder. Ja, dat gaat veel breder. Dus dat betekent ook dat je de, die cijfers, de cijfers moet laten. Ja. En dat je regelmatig met een ondernemer benen op tafel sessies
0: moet doen. Dat vind ik een interessant. Benen ja. op tafel sessies. Ja. Wat houdt dat in?
1: Maar ja, dus dat. Uh, de, de, nogmaals, je hebt het dan niet over cijfers, maar je hebt het puur over van wat is de ambitie van de ondernemer? Mm -hmm. Wat wil hij zelf bereiken en welke ja. stip op de horizon heeft hij gezet of zij gezet? Dat kan ook een zij zijn. Hè? Mm -hmm. En uh, uh, heeft hij daar inderdaad ook voldoende over nagedacht? En heeft hij dat over nagedacht op alle vlakken wat zo'n supermarktondernemer toch mee te maken heeft? Hè? Dus heeft hij de juiste personeel in dienst? Mm -hmm. Kan hij dus inderdaad ook bepaalde taken delegeren aan dat personeel... waardoor hij dus de vrijheid krijgt om meer aan zijn ambitie
0: te werken? Heb je dan ook vaak over leren in die organisatie? Ja,
1: die ondernemers hebben vaak wel, uh, lopen daar tegenaan, worden ook wel gestimuleerd door de formules waarvoor ze ja. uh, natuurlijk uh, werkzaam zijn of inwerkzaam zijn. Dus daar dat worden ze wel bij geholpen, gelukkig. Maar de, de echte uh, leren van de ondernemer is toch wel uh, iets anders. Vertel eens. Dus uh, dat betekent toch wel dat die ondernemer relatief eenzaam is.
0: Dat kan me voorstellen. Ja.
1: Want hij heeft niet een sparringpartner, terzij hij natuurlijk een kopionschap heeft, maar dat komt niet zo vaak voor in ja. de supermarkten. Is, staat hij toch alleen voor de totale organisatie? Mm -hmm. En als je het over een Albert Heijn-organisatie hebt, met een bepaalde omzet, weekomzetomvang, ja. Ja, dan heeft hij zomaar 200 medewerkers. Hè? Ja. En, dan, uh, en dan moet hij die tent runnen. En dan moet hij natuurlijk dan een staf hebben, een organisatie. Maar aan, aan, aan het hoofd van die organisatie staat hij of ja. zij. En dan is het toch wel vaak heel eenzaam. Ja. En zijn daar dan inderdaad de juiste opleidingen voor? Nou, dan, heeft hij, dan is hij over, afhankelijk van collega-ondernemers in die organisatie, ja. maar hij is ook afhankelijk van zijn adviseur. Nou, als ik ja. daarin een rol kan vervullen en hem daar die spanningpartner in kan zijn en hem kan spiegelen, nou, dan is dat wel een, een, een hoog doel wat ik zelf bereikt heb.
0: Mooi. Hey, we hadden het, uh, toen we begonnen aan dit gesprek, hadden we een, een onderwerp op de kaart neergezet. We zijn nu allerlei andere kanten op aan het gaan. Uh, ik vind het een mooi gesprek overigens. Uh, uh, over de permanente educatiepunten. Want dat is binnen de accountancywereld. Ja. Is dat een van de, de dingen, volgens mij is, is, is dat een van de branches waarbij er uh, verplicht vastgesteld is, je moet zoveel uh, per jaar aan permanente educatiepunten. Ja. Dus dat betekent dat je bepaalde opleidingen moet volgen, bepaalde trainingen moet volgen. En die zijn dan gekwalificeerd met een aantal punten. En elk jaar moet iedereen die in die branche actief is, wil je je titel behouden of je, ja. je graad ja. behouden, ja. Je moet je dat doen. Hè? Dat, dat ja. klopt toch? Ja, dat klopt wel. En wat is daar nou gebeurd in die wereld? het is best wel uniek. Ja.
1: Wat in de accountancywereld gebeurd is. Zo strak als het altijd was, hè? 40 punten per jaar. En in de termijn van drie jaar moet je 120 punten hebben. Dus binnen die driejaarstermijn kon je nog hier en daar wel wat schuiven. Er ja. zaten een aantal verplichte punten in. Jij zei het heel goed. Gecertificeerde punten, zoals dat inderdaad heet in de accountsorganisatie. En een aantal niet-gecertificeerde punten. Maar in ieder geval moest je daardoor in totaal op die 120 punten na drie jaar zitten. Ja, ja. Dat is een beetje Moet je al bijna accountant
0: voor zijn, volgens mij, om dat te ja. kunnen berekenen.
1: ja. ja. Maar die vonden, ik schat nog steeds in dat, dat zeker 75% van de accountants dit heerlijk vond. Want dat was tenminste duidelijk. Ja. Ja, het is nu niet meer duidelijk, want het is nu vrijgelaten. En je ziet nu heel duidelijk al die accountants zoeken... ja, dan moeten we dan hun eigen persoonlijke portfolio schrijven. Hoe gaan ze dat nou zelf invullen? Wat kan ik zelf, wij spreken op wat oudere leeftijd... want de jongere generatie gaat hier veel makkelijker mee om... Maar met name die oudere generatie accountants, van wat kan ik nu zelf nog leren? En wat moet ik daarvoor doen?
0: Mm -hmm.
1: Nou, dat is wel een hele uitdaging hoor, voor een accountant op
0: leeftijd. Is, is het zo dat dat zeg maar in die wereld dat je vooral heel veel mensen tegengekomen bent die vooral uh, heel netjes konden opvolgen wat er van ze gevraagd werd? Ja, dat is correct. En, en het, het zelf uh, aan het roer staan van je eigen leerpad, uh, dat was zwaar uit de comfortzone.
1: Nou, dat wat, wat er nu uh, ingevuld dient te worden, hè, want ze, ze weten ook nog niet hoe ze nou getoetst gaan worden. Ja. Dat is natuurlijk ook al uh, weer zo'n zo item uh, waar, uh, denk ik, ook het NBA, dus de Nederlandse Organisatie van Beroepsaccountants, dat die, die, die daar ook nog in moet kijken uh, van, van hoe ga ik dit nou toetsen. Mm -hmm. ja, dat is, dat, door een aantal steekproeven deelwaarnemingen pikken ze dat natuurlijk een aantal mensen uit. En voldoet dit nou aan de vereisten? Ja, ja dat is dus nog wel een aantal jaren verder te ontwikkelen.
0: Maar het leren verandert dan ook vanuit uh, dat je leert wat je opgedragen is, ja. nadat je gaat leren waar je zelf behoefte aan hebt. Ja,
1: dat is helemaal correct. En, dus, en waar, waar jouw eigen ambities liggen en waar je jezelf nog in kan ontwikkelen of wil ontwikkelen.
0: Dus op zich een mooie ontwikkeling. Ja, ja maar dus toch... ik kan me voorstellen dat dat uh, ook wel een beangstigende ontwikkeling is als je gewend bent, uh, er wordt voor mij bepaald wat ik moet doen. Ja.
1: Nou, dat is helemaal juist. Dus dat uh, en, en uh, ja, ik vind dat zelf uh, wel bijzonder leuk. Ik heb natuurlijk een stapje uh, terug gedaan van openbaar accountant. Dat heet geen stapje terug, maar een bewuste keuze. Naar nou, accountant in business. Hè? Ja. Dus ik voel mijn, mijn, uh, uh, mijn vak als openbaar accountant niet meer uit. Mm -hmm. Dus dat, dat wijzigt wel iets in de aanpak. Maar het was voor mij ook een hele uitdaging om nog een, een persoonlijke portfolio te schrijven. Wat zijn nou mijn doelen in 2021? Waar wil ik mijzelf nog in verbeteren?
0: Dat kan ik me voorstellen. Stel nou hè, dat jij uh, tien jaar geleden tegen deze switch aangelopen was. Zou je dan, als je dat zeg maar, met de kennis van nu, hè, als je nu terugkijkt, zeg van, denk je dan dat je dan uh, andere dingen geleerd had in de afgelopen jaren dan dat je nu gedaan hebt? Mm -hmm.
1: Nou, ik ben heel blij wat ik uh, mee heb mogen maken in die afgelopen tien jaar, wat, wat, waarbij ik geworden ben tot wie ik ben. Ja. Dus ik ben daar eigenlijk wel zeer tevreden over.
0: Ja, want ik, ik kan me voorstellen dat die dat, dat sabbatical periode, dat, dat ook, dat er ja. ook heel veel dingen voorbij gekomen zijn dat ja. ja. je op een heel ander niveau aan het leren bent. Ja, nou
1: dat, dat is met name een bezinningsperiode van, 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 van ook wel van is dit het nou allemaal waard geweest? Mm -hmm. nou, dan kom je ook wel tot de conclusie dat ja, het is het allemaal laat geweest. En dat was ook een goede periode. Ja. Maar uh, dit, uh, ik wil dat nu nog wel even de laatste, doe schek, gek, zes tot acht jaar uh, de kans geven. Om, uh, om daar ook weer andere invulling aan te geven.
0: Mensen die nu, zeg maar, zo'n beetje rond. Uh, ik, ik ga toch even terug naar het moment dat jij als zelfstandig ondernemer even een tijdje rondgelopen hebt. was je in een jaar of 32 zei je. Mensen die nu rond de 32 zijn. En uh, die misschien staan voor de keuze van... ga ik mijn onderneming... Uh, ga ik op in een groter geheel... of uh, misschien uh, wil ik voor mezelf beginnen... of, of uh, wat dan ook. Uh, maar mensen met ambitie van die leeftijd. Wat is de, een van de belangrijkste dingen... die jij ze zo mee zou willen geven... op basis van ja, al jouw ervaringen... Uh, van de afgelopen jaren... waarvan je zegt houd dat, dat altijd voor ogen. En het,
1: het, 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 het maakt niet uit wat maakt die, uit, wat die uit, ondernemer gaat doen, hè? Het
0: maakt niet uit wat ze gaan doen. Het maakt niet uit welke keuzes ze maken. Uh, want uh, jij hebt op basis van, van jouw eigen keuzes een aantal dingen gedaan. Uh, je ontwikkelt een bepaalde kant uit. Ja. Uh, wat zou jij mensen aanraden die, als je nu, zeg maar pakken beter en je, en je, en je uh, teruggaat naar 32 jaar... Daar moeten mensen op letten,
1: met name dat ze datgene uh, gaan doen uh, waar ze plezier in beleven en wa wat van hun uh, eigen hartstocht willen gaan doen. Dat is heeft het meeste kans van slagen, want dan komt die ambitie vanzelf bovendrijven om dat doel ook na te streven wat ze willen bereiken.
0: Dus plezier en hartstocht volgen. Ik vind het ja. een hele mooie om, uh, om deze podcast mee af te sluiten. Uh, en, want ik denk dat dat namelijk een hele belangrijke is, als je effect wil hebben met leren dat, uh, en effect wil hebben in je carrière, in je loopbaan, dat uh, plezier een, een hele belangrijke factor is, want uh, ja, ik bedoel, je moet toch een, een behoorlijke hoeveelheid jaren in je leven werken en laat je dan vooral maar bezig zijn met het doen van dingen waar je ook echt blij van wordt en waar je als het goed is ook andere mensen blij mee kan maken. Dankjewel Jan.
1: Ja, graag gedaan, Arco. Bedankt voor het gesprek.
0: Ja, heel fijn. <laughs> Dit was de podcast van uh, het Trainingsbureau. Vandaag met uh, Jan Vlaanderen uh, met een hele mooie quote als uh, afsluiting: Doe vooral waar je plezier aan beleeft, want dat is toch wel een hele belangrijke factor.